0: 我们爱的其实都是理想的对方，我们爱的是我心里想象中的他。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。这礼拜有台风来嘛？然后我上礼拜在新加坡出差，确实也是这种狂风暴雨，跟一般新加坡的天气其实还蛮反常的。上礼拜好像有另外一个台风经过。所以一整个就是雷阵雨，跟一般新加坡那种很炎热的气候很不一样。然后因为就是中间很多会议、很多行程，所以在回程的飞机上，我就想说，哎，我就是想要看一点比较可以不用动脑，然后让我比较好入睡的电影。所以我就随便就选了一个看起来就是爱情喜剧的片名，它的片名叫做《爱在日落巴黎时》（Before Sunset）。然后呢，我回来查之后才发现，原来它是总共有三部曲，非常的神奇耶！第一部曲是在嗯一9九五年，然后呢是 Before Sunrise， 就是爱在黎明破晓时，这是1995然后我看的呢是2004年的《爱在日落巴黎》，然后呢第三部曲是2013年，是那个《爱在午夜希腊时》。所以我不知道你们有没有看过或是听过任何一部曲。如果有的话，你们就是欢迎你们也可以在留言跟我分享，就是你们喜不喜欢跟你们喜欢的原因。不知道大家有没有想过一个问题，就是在这个世界上，两个人从遇到，然后呢到认识，再到真正能够在一起，这中间的几率有多少？其实我想，这个几率真的非常低，因为你可能。比如说，你可能在台湾出生，但是你可能从小移民啦、啊，你去到国外啦、啊，你遇到不同的人啊，等等之类的，就是以科学的角度来看，真的这个几率真的会很低。那如果我们再往下去思考外在的环境变数，好了，包含我们这个两个人相遇到这个真的相恋，好了，他们必须要有差不多类似的社会环境、社会背景，然后呢，两个人有没有共同的兴趣话题？还有他们遇到的时间跟机遇到底是不是对的？就是中间有太多太多的变数了。那么在这个电影的三部曲呢，其实第一部曲讲的就是他们二十几岁的时候，他们在这个维也纳相遇，然后他们有了一夜情，度过了一个晚上。然后他们在那个晚上之后，他们觉得哇，我们真的是非常的心灵相通，情投意合。然后呢，两个人就约定了十二月要再回到维也纳去，就是重逢。但是很不很不巧的，就是没有办法重逢，所以两个人就这个缘分就好像停住了一样，彼此进入了这个平行时空。那么这个二部曲呢，其实他就是在讲这个男主角，他把他们过去的这一个很美好的一个晚上，把它写成一部小说，出了一本书。然后变成了一个很有名的作家，开始就是做这个巡回的签书会，所以呢，他就到这个巴黎的一间小书店去办了签书会。那么这个女主角呢，因为她本来就是法国人，所以呢，她其实在这个书店，在一个多多月之前，她就看到了这个，诶男主角竟然要来开这个签书会了，所以他们就在这一场的这个签书会上面重逢了。那么也因为这个重逢。这一步的重点就是他们重逢之后，他们一来一回的整个这个交互的对白，其实会让我自己还蛮把我自己就是投射在这个男主角女女主角的这个里面，就是好像我跟着他们一起去，嗯，经历了这九年的这个光阴，因为从这个第一部曲他们二十几岁到后面二部曲其实就是三十几岁的时候。那么男主角呢，他其实也成家立业了，也有了小孩，然后是一个就是稍有名气的作家嘛。那么女主角呢，她就是很积极的参与这个社会的议题、社会的运动，然后她也有了几段的感情关系，但是这个结局都不知道太好，所以整段对话就好像是在很零碎的拼凑着他们两个到底为什么他们的缘分。没有办法，这个修成正果的真正的原因。然后我就在这个电影当中，我就在思考一个问题：是有的时候，我们好像都会觉得是那个时间让我们做那件事情，即便那不是我们自己的选择。以这个男主角来看，他在整段对话里面，他其实不断的就是 complain， 就是抱怨。哦，他其实现在的生活就是为了他小孩而活的。那他的老婆其实也不是跟他这么的，不是这么懂他。然后呢，他回到家可能还就是很频繁的会有一些家庭的纷争、家庭家庭的争吵，然后他也会觉得，嗯，就是过得不是很快乐。那么女主角呢，虽然她还没有结婚，但是她其实前几任的男朋友都不是这么合她的意。但是呢，她在里面也讲了，每一任。这个跟他分手的这个男朋友，到最后就会马上结婚，然后他就会觉得是不是这个女主角是不是他在教会其他男生怎么去爱，可是反而让他自己已经丧失了爱情的能力，丧失了这个对爱情的这个理想的这种怀念，他已经不再相信任何爱情了，所以两个人开始都会对自己的生活感到不满，对自己的现状感到抱怨。甚至会觉得，如果当年我们都能够在维也纳出现，我们现在的生活是不是会不一样？所以我就在思考的一件事情是，我们总是会去一直想着一些，嗯，我们错过的事情，因为我们会把我们自己的美好的想象放在过去的回忆里面。我们觉得过去很好，我们觉得那时候我我的我们是很单纯、很天真，然后我们很想回到那个时候。但是在这样子的一个嗯，就是思考状态里面，有的时候反而我们会更 lost， 就是更丧失掉了把握现在的那一种感觉。所以从这部电影里面，男男女主角的对白，然后他们的眼神，他们的那种，我觉得真的演戏的演员很厉害，就是他真的把自己变成了那个角色的人。完全可以感受得到当下的那种无奈，然后还有觉得自己没有时间，或者是被时间追着跑的那一种感觉。在电影里啊，女主角就走到一半，她就问这个男主角说：“那么你到底为什么要出这本书？我觉得你这本书写的确定是写我吗？我觉得好像有点太赤裸了。”她就这样问他。那男主角就跟她说。我觉得我的我出书的目的是为了找到你。那么，当他这样子回答的时候，那个女主角的表情就是非常的充满了一种生活的苦涩，又带有一点遗憾，还有一种啊，你就是现在就是结婚啦，不管你想怎么样的那种感觉，会让我去联想到，其实我们的人生不是说只有追求爱情，或者是追求幸福。其实我们在我们的人生当中，我们要寻找的应该是对我们自己的探索，还有对我们自己的成长。我知道这样讲听起来好像很，就是很冠冕堂皇，然后会觉得这个就是一般。当然，我们都知道，我们要找的是自我成长。可是，到底自我成长的定义是什么？我们要怎么样才能够学会自我成长？我认为这个其实是一种学习耶。就是说，我们比如说以爱情好了，我们为什么会对一个人产生好奇，然后会想要跟他在一起？可能是对方有一些贴心的行为，可能是对方有一些嗯蛮不一样的才华吸引到你，也有可能是对方做了一些事情、一些举动可以满足到我的需求。其实这个都是一种让我们自己感觉变好的一种。嗯，特征一种感觉，所以被吸引到。那么这些这些都是学习啊。我们从小在这个学校里面，没有人教过我们什么是爱情，没有没有一门课叫做幸福课，没有一门课叫做爱情课。这完全都是用我们自己成长的青春跟岁月，还有身上的伤痕去换来的。所以每一段的感情。他都一定当然有付出，但是总是会有学习，总是会有收获。就像电影里面讲的，如果你不纠缠于过去，那么回忆就会是一件很美好的事情。这一切的美好的定义，就看你怎么去定义它。如果你一直觉得过去的你很好，那么你的脑袋就会一直被线缩，一直被。框架在以前的那个时候，我曾经看过一篇文章，它写说，如果分手过后你一直放不下，其实你放不下的不是对方，你放不下的其实是当年你快乐的那个自己，就是在那段感情里面你很充实很快乐的那个自己。两个人从在一起到分开。其实就好像是两颗泡泡球，这个泡泡球都是一个独立的个体嘛，它们都有一个所谓的边界，一个球体都会有边界。那么当这两颗泡泡球相遇遇到了之后呢，开始起了一些化学作用、化学变化，互相交融，这中间的边界感其实就会变得有点模糊，有点消失。可是以本质来看，它还是两颗球。所以，在这个过程当中，这两颗球要怎么样互相融合？但是在融合的过程当中，又必须保有自己。我觉得这个是每一个人都会遇到的一个课题吧。就像这部电影里面讲的，我觉得非常好的一句话就是：女主角说：“我理解的爱情就是两个不知道怎么独处的人在一起而逃避。”对我来说，我觉得确实，因为。为什么会有爱情的出现？因为我喜欢这个人。那么我为什么喜欢这个人？因为他身上有一些吸引我的特点，吸引我的优点，让我会有一个好奇心，想要去了解他，想要去嗯认识他。因此就会开始有了互相的认识，互相的交流。那么在交流的过程当中，其实就是一种价值观的确认。会去知道他的想法，然后你进一步会再去确认这个人是不是你真的会想要跟他在一起的这个对象。但是呢，就像球体一样，两个球体互相交融了，中间有一些集合，但是呢，还是有一些非交集的部分。这个部分就是我们要怎么去理解这个人，到他到底头脑脑袋里面到底在想什么，到底在装什么？跟假设我们中间发生了很多的冲突。我们要怎么样去化解这个冲冲突？甚至如果冲突化解不了呢？他就是有他的想法，我就是有我的想法。当我们今天沟通就是没有办法维持这个取得一个平衡的时候，那我们到底该怎么办呢？我相信这个是很多的伴侣会就是遇到的各种问题，不管是伴侣也好，夫妻也好，其实甚至家人关系也也是啊。就是跟爸妈的相处，跟兄弟姐妹的相处，其实总是会有这种不同样层次的人际关系的烦恼。但是，我认为其实这一切就是在于表达，我们要怎么表达出我们喜欢对方的部分，我们怎么样表达出我们想要让对方接受我们的部分，甚至说，其实有的时候我们在谈恋爱的时候，其实那个。我们爱的其实都是理想的对方，我们爱的是我心里想象中的他，而不是真正的他。如果我们没有办法在现实跟理想自，嗯，理想中的他取得一个平衡，甚至去接纳，那么这个其实就是沟通破裂的开始。所以，这个也是他电影里面第三部曲会演到的，就是在他们四十几岁了。当然，三部曲我还没有看过，我也不想爆太多的雷。但是这个导演其实很巧妙的，就把他们的四十几岁的时候的一些争执，跟真正中人生发生的真实的戏码，就把它放在了这个他们巴黎不对，是希腊的那一场剧。所以这三部电影横跨了十八年，然后呢，从二十几岁的这个很出色那种很青少年的那一种初探爱情的感觉，然后呢，到了三十几岁开始有了一些社会历练，对于人生有一些开始有一些自己的见解，再到了四十岁是婚后彼此都有小孩的那种感情中的酸涩感吧。这个其实就是我们人生中这个时间的推移，把这个每一个嗯每一个时间的环节，它在我们人生中遇到的一些这个剧情都写在上面。所以我觉得，如果大家有时间的话，也很这个鼓励大家可以去看看这部电影。它会让我有一种对于我自己的人生，其实会更有一种反思感。我会去想，这个是我想要的吗？那如果这个不是我想要的，那我想要的是什么？当我有了更明确我想要的方向跟未来的时候，那有什么是我现在可以做的，来让我能够往我自己想要的未来去发展？这个是他在我心里引起的一些反应跟涟漪。那么，我觉得大家一定都有一些，嗯，在生活上的一些压力啊，这个很纠结的地方啊，很烦恼的地方。我觉得这是每一个人都会经历的一个部分。但是，千万不要忘了，就是每天都要问自己，就是我想要成为什么样的人。当你每天都问一下自己这个问题。你其实对于你的人生的方向，其实会越来越清楚。我也曾经看了一本书，它就写我们的人生其实就是从模糊走到清晰的一个过程。它就好比我们在做视力测验的时候，我们不是都要眼睛要对焦吗？我其实搞不懂我那个到底是光学还是怎么样。但是呢，你的眼睛就看着那个仪器，仪器的远端中间。远处就有一个红色的小房子，对吗？大家一定都有印象。然后那个这个检检验师就会帮你调说，说啊，你眼睛比较渣哦。然后那个房子就本来变得很模糊，结果一个校正，那个房子就突然变得很清晰。这一幕其实在我心里一直都有一个很深的一个印象，就是它会让我有一种期待感，它会让我对于未来有一种向往感。把一个路路径，把一个过程从模糊走到清晰，这样子的一个探索。所以这部电影确实给了我很多的反思跟启发。那么我也希望它能够带给你们不一样的这个人生方面的思考。OK， 今天的分享简单就到这边。那如果你们有看过这部电影，也欢迎你们可以把你们的感想在留言区让我知道。那我们就下集再见喽，拜拜。